0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, c'est Bob FM, radio Ferrarock à Limoges, qui prend le contrôle de cette émission. Nous vous ferons découvrir Pantaïclus, le nouvel album de Rodin. Nous serons également en compagnie de Paradoxante pour la sortie de leur album Earworm. Et pour commencer l'émission, on vous parle du projet salle Vide, organisé par le Centre culturel John Lennon à Limoges.
1: Bonjour Martial et bonjour Thibaut. Bonjour. Salut. Oui, vous êtes, vous êtes à l'aise confortable dans le studio de la radio. Ça fait plaisir de voir des, des gens un petit peu dans ce studio qui était vide depuis trop longtemps tout comme nos salles de concert. Euh, parlez-nous un petit peu de, de ce projet, si vous pouvez faire une, une courte présentation. Comment, comment est né ce projet nommé Salle Vide
2: Alors, euh, ce projet, c'est quelque chose qu'on a dans la tête depuis quelques, depuis quelques mois, depuis le mois de septembre-octobre. Le contexte, en fait l'initiative du projet, ça, ça vient du constat que qui n'échappera à personne, qu'effectivement au niveau culturel, au niveau concert, c'est très compliqué déjà depuis trop longtemps, que du coup en tant que groupe, en tant que enfin groupe locaux notamment, ou en tant que public, tout le monde s'ennuie. Et, et l'idée bah, c'était de se dire, si on ne peut pas aller faire des concerts dans des, dans des salles, dans des lieux fermés, etc. Et bien, pourquoi pas faire comme, tu... enfin, rien de très innovant parce que tout le monde l'a un petit peu fait, mais de faire des concerts diffusés en ligne. Euh, sauf que on a voulu reproduire vraiment l'univers d'un concert et d'une salle de concert au maximum en ligne euh, à travers bah, donc des concerts dans des salles dans des conditions de concert, sur une scène avec des avec des lumières, avec euh, un univers de, voilà, pas balancé du, du, du clip, on va dire donc ça se passe au centre culturel John Lennon euh, donc avec toute l'infrastructure les techniciens et toutes les équipes même administratives qui nous soutiennent euh, et qui nous aident pour monter ça euh, donc il faut prévoir tout, il faut aller euh, sur place faire emmener tout le matériel, faire comme un vrai concert, faire des balances, faire... Euh, avoir des, des vrais éclairages et, et tout ça. Sauf que du coup, bah, la salle, comme son nom l'indique, sera vide. Euh, vide de public en tout cas. Il euh, y aura uniquement bah, les membres des autres groupes, les bénévoles de toute l'équipe. Les techniciens sont euh, lumière et vidéo de notre équipe. Et, et voilà, donc ça se résumera à une vingt à trentaine de personnes maximum dans John Lennon. Donc tout ce qui, est, qui touche vraiment à la partie concert à proprement parler, ça c'est les centres culturels. Et pour la partie vidéo, c'est une équipe qui a été constituée avec des bonnes volontés de notre entourage, qui a aimé aussi ce projet et qui a bien voulu venir nous filer un coup de main en vidéo. Alors, notre rôle, il est clairement en coordination, enfin en organisation, coordination de tout ça. Donc vraiment tout le projet, tout le cœur de projet. Euh, contact avec les groupes, euh, contact avec les, les lieux, enfin le lieu donc, euh, John Lennon, euh, les, euh, se trouver l'équipe vidéo, trouver toute la structure, prévoir un petit, enfin prévoir d'accueillir les groupes comme il faut, euh, voilà toute l'organisation de tout ça. Et on, on se sert en fait parce qu'on joue aussi nous mêmes dans un groupe et donc on se sert clairement de l'association de notre groupe. On n'a pas été obligé de monter une D'accord. nouvelle association. C'est une association qui, est, qui a plus de qui a, qui, a, qui a été créée en 2004. Et donc on se sert de cette association comme structure porteuse pour le côté administratif. On est parti de ce, concept, enfin de ce constat-là au tout départ, c'est de se dire bah, « l'hiver va être compliqué pour nous en tant que groupe ». Et puis ça a fait son chemin de dire bah oui, mais en même temps on n'est pas les seuls, et puis en même temps quitte à essayer d'organiser des choses pour jouer comme ça en ligne » bah pourquoi pas l'organiser avec d'autres groupes et puis dans des bonnes conditions et puis et puis, et puis, et puis voilà. D'accord. Et puis on en est là. Donc le projet ce, ce que j'ai pas précisé mmh. se, se déroule sur un, c'est c'est un cycle en fait donc c'est pas un événement euh, unique. Il euh, y a oui. cinq événements entre euh, samedi prochain le 6 février pour le premier et le dernier événement sera le 29 mai.
3: Mmh.
2: Tous les retours qu'on a eu étaient euh, super positifs. Eh ouais. Ça a été, euh, tout le monde était, très, était partant. Là où ça n'a pas été évident, c'est qu'on a, on a cherché à, à organiser les choses en grand, si je puis dire. Euh, on a fait des, de, des, des recherches de subventions des, voilà, pour un peu bah, financer tout ça. Parce qu'évidemment, c'est pas gra- si c'est gratuit pour le public à regarder, ce n'est pas gratuit à organiser. Euh, donc on a cherché un peu de, de financement, de subventions. Au niveau euh, subventions, bah, on n'a rien obtenu de, de, de conséquent. Donc il a fallu déjà euh, bah, vous voir et discuter avec les groupes pour que ce soit des participations bénévoles. Donc malheureusement on n'est oui. même pas en mesure de... Enfin tous Les groupes aussi sont bénévoles en fait. Tout le monde vient bénévolement sur l'action. Donc euh, Mais en tout cas, enfin même à ce même avec ces conditions-là, les groupes étaient euh, super chauds, euh, tout le monde était très motivé pour le faire. Ouais. Euh, bah, le côté local est principalement lié, Alors, déjà parce qu'on a de la matière en en local pour faire jouer suffisamment de monde et tout le monde est en attente déjà au niveau local donc euh, donc ça paraît assez cohérent et il y a aussi quelque part le côté technique euh, et financier de qu'on a du mal à faire venir des groupes de plus loin parce qu'il faut leur payer des frais de déplacement les héberger, des choses qu'on est malheureusement pas en mesure de faire en fait ah. Okay. La nature du projet au départ c'était de faire oui, du vrai live comme tu dis. C'est-à-dire que le, les concerts pour le public sont visionnables en ligne euh, via, le, donc c'est un, via YouTube Live et repartagés évidemment, enfin intégrés sur le, le site web de l'événement. Mais euh, l'idée c'était que le public est à 21h derrière son écran pendant que les groupes sont en train de jouer à 21h euh, à Lennon c'était vraiment ça le, le côté excitant entre guillemets du, du live de savoir qu'on est en direct que mais voilà malheureusement ça on peut pas le faire alors on a eu du on a eu un peu de tout en fait Il y a, on a eu des hésitations on a des, des nouvelles choses qui arrivent pas tous les jours ou presque donc on, voilà c'est des petits grains de sable mais on tient bon on, a, on y croit et notamment là bah, alors on avise date par date parce qu'on attend de voir un peu au fur et à mesure ce qui se passe mais ce qui est sûr, c'est que la première date est en samedi prochain, oui. euh, on est soumis au couvre-feu, etc. Donc euh, déjà pour cette date-là, et on verra pour les autres, mais pour celle-là, on fait déjà du faux live. C'est-à-dire qu'on fait les captations euh, les captations des deux groupes euh, la journée, mais dans les conditions du, du direct. C'est-à-dire qu'on oui. enregistre, ils, jouent, ils font leur set d'une heure et on arrête et il n'y a pas de remontage derrière. Euh, et on, donc on fait les deux captations dans la journée pour les mettre en ligne le soir et qu'elles soient dispo euh, comme un direct à 21h.
1: Le tout sur euh, votre site internet www.salle-vid.fr Un site internet, c'est la vitrine en fait de, de ce projet pour les live streams, c'est là où tout se passe finalement
2: c'est, ce, ce site internet, c'est la salle de concert virtuel finalement. Donc c'est là que tout se passe, c'est là qu'on intègre évidemment la... La, la présentation du projet mais le, le flux vidéo de, de Youtube donc, qui est intégré dans le site oui. euh, et, et tout ce site est construit comme une salle de concert, c'est à dire que le, le, l'accueil s'appelle pas accueil, il s'appelle la salle, on a un onglet la scène qui nous fait arriver sur la vidéo euh, un onglet la prog pour retrouver bah, toute la programmation des, de tous les groupes sur les cinq dates euh, le, le staff pour tous les acteurs euh, directs ou indirects c'est à dire les partenaires euh, du projet le, le merch, parce qu'on oui, a voulu faire bien, un, ouais. un stand de merchandising aussi, parce que dans une salle de concert, il y a du merchandising, donc si ça peut permettre une petite boutique en ligne, et où on retrouve les, les disques et, et autres des, de tous les groupes qui vont jouer, donc voilà. ça peut aider aussi un peu les groupes à ce niveau-là, tant mieux.
1: Exactement. Et vous aviez une rubrique, une rubrique aussi les, les chiottes. A... Eh bien, bien, oui,
2: très important. <rire> <rire> il y a toujours, faut toujours aller aux chiottes pendant un concert. <rire> et cette rubrique les chiottes, évidemment, il a fallu un petit peu s'adapter, s'amuser. On l'a construit comme une galerie de photos. Donc ce sera vraiment un album photo. Des, de tous les intervenants que ce soit les techniciens les, les artistes euh, un petit peu tout le monde au fur et à mesure des journées on ira prendre des photos d'eux aux chiottes de
1: ah oui donc euh, j'allais, j'allais sera, j'y, oui,
2: j'y croyais va, pas l'objectif est vraiment de faire des photos de, 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 de tout le monde voilà au sanitaire de Lennon en fait. chacun leur tour euh, après c'est
0: pour remplacer euh, le côté de backstage
2: c'est ça, ouais, c'est ouais, pas mal et libre à chacun de, 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 de choisir la photo qu'il souhaite faire, soit juste en train de se laver les mains au lavabo, soit mieux
1: ah, mais je, je pense que Il y oui. Il n'y a pas de censure. On peut faire confiance aux techniciens, aux musiciens pour avoir de, de belles idées je à pense, ce niveau-là. Je C'est, pense. Donc, oui, effectivement, on retrouve, comme tu le dis très bien, tous les éléments d'une véritable salle de concert. Euh, Lennon, comme si vous y étiez, en fait, vraiment. C'est un peu ça.
2: Site internet euh, salle-vide.fr il euh, y a les liens qui vont bien pour retrouver un Facebook, un Instagram euh, et sur le sur le site en lui-même il y a la possibilité aussi de s'inscrire à une newsletter donc on essaiera de, bah, de faire des newsletters régulières euh, pour les gens qui se sont inscrits et qui aient un peu les dernières les dernières tendances et Ça. l'objectif euh, l'objectif qu'on a un petit peu euh, un petit peu de notre côté c'est de, d'essayer de remplir John Lennon euh, plus que sa jauge habituelle que, que la salle virtuelle soit plus remplie que ce que peut contenir Lennon pardon on aura des, des statistiques, des, des nombres de vues euh, oui, sur le site des nombres de vues du, sur le site, sur la vidéo, on aura des nombres de vues. Euh, évidemment, on ne pourra pas maîtriser s'il euh, y a une personne qui regarde ou s'il euh, y a dix personnes derrière le même ordinateur. Mais euh, déjà, ça donnera quand même une tendance.
3: Oh, okay.
4: Bienvenue dans l'émission Dig Dig Diggers sur les radios Ferrarock. Je suis avec Rodine pour la sortie de son premier album solo, l'occasion de découvrir sa musique un petit peu plus en détail. L'album est sorti le 10 février, il s'appelle Pantaiclus et ça veut dire le rêve clos en français. Bonjour Rodine. Bonjour. Alors on va découvrir ton album un peu plus en détail, mais est-ce que tu peux déjà me parler de toi Comment tu es venu à la musique
5: euh, ah, Comment je suis venu à la musique que c'est lié au fait que mon père était musicien déjà parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps euh, déjà tout petit avant même de savoir euh, avant, avant même de savoir faire de la musique je voulais faire de la musique et j'ai commencé par euh, des cours de piano qui n'ont pas duré très longtemps <rire> après j'ai joué de la clarinette aussi un, un moment quand j'étais ado et j'ai commencé à écrire euh, du, du hip-hop quand j'étais au collège, même avant, fin, ouais, fin, de, fin de primaire, début de collège, j'ai commencé à écrire des, des trucs euh, qui, qui devaient pas être euh, terribles, mais, mais j'ai commencé comme ça et j'ai continué, euh, j'ai continué on va dire, dans le rap euh, pendant un, un long moment, jusqu'à ce que je découvre la réellement la, la musique occitane en vrai, et, et que je vois le Quart de la Plane en live, qui était un groupe qui venait de, de se former. C'était un, c'est un des premiers concerts, j'ai vraiment eu une, une grosse claque à ce moment-là. Et, et puis je me suis dit que c'était c'était ça que j'avais envie de faire et que c'était dans cette langue que j'avais besoin de le faire. Pour d'autres raisons qui dépassent la musique, mais. En tout cas, c'est comme ça que je suis arrivé dans la musique occitane, et c'était un peu un peu par hasard, en même temps c'était un peu peut-être aussi prédestiné. Et après, j'ai fait j'ai fait ça pendant dix ans. Donc on a, enfin j'ai fait que ça pendant dix ans. Le groupe existe encore et, et, et on, on, on tourne encore. Mais les dix premières années, vraiment, je me suis complètement dédié à ce, à ce projet-là et à l'apprentissage de de, de la langue et de, de tout ce que de tout ce qui allait autour en termes de culture que j'avais pas forcément reçu et puis au bout de dix ans j'ai eu envie de revenir à ce que je faisais avant ça à savoir du hip hop et, et de la poésie dans différentes formes et du coup j'ai passé encore un certain temps à, à à chercher un équilibre entre toutes ces entre toutes ces pratiques et toutes ces influences pour aboutir à mon album en fait
4: et c'est vrai qu'il y a un très grand mélange dans tes productions. Et pour l'illustrer, je vous propose un extrait de ton album Pantaiclus, « Les alas des
6: Tempest tempestes sur la vie de Yovas vont s'habiller trop pas où est-ce de dire les temps, est pas La des gens, c'est bêtant comme d'argent, sans sa bouche si et c'est un enseigne Est-ce que la des seins, c'est un carré que c'est un des gens essentiels Faut qu'ils m'envangissent, si perdonnent comme un magicien Quand es, cette signe lui, que, si que c'est, de signe des c'est la prescution Il y a comme si en l'aura plus de tempestes, ben ton sein, Reste bien comme si faut qu'il y ait un comme notre enfant perd très sans or. Aurait d'où nouvelle douce fille, la vie de simple des camps et rien d'enfant. T'es péritant, comme que la calme venge c'est dans ton Qu'est-ce que l'essence de ton cœur féerie, ni le flou pervers et ton sourire, comme les amis fans passent à ma main sur ta gauche fresquette comme une chiens de la mouffane. Si tu tué est une légende, une légende dans couleurs
4: toujours à l'écoute de Dick Dick Diggers sur les radios rock Rodine, tu as une double nationalité, tu es franco-allemand, tu as grandi au Maroc, en Égypte, au Liban, tu as habité à Marseille, et si on te demande d'où tu viens, tu réponds quoi
5: <rire> ben c'est... <coughs> c'est principalement cette question qui a fait que que j'ai choisi à un moment donné d'intégrer complètement le paramètre occitan dans mon identité, même si c'était un paramètre présent, enfin j'ai une famille provençale du côté de ma mère, et la langue était un peu présente, enfin voilà ma mère elle me parlait en provençal des fois, surtout pour m'engueuler <rire> ou me chanter des chansons. Quand je suis arrivé en France j'avais 13 ans, et à l'étranger je me suis toujours senti Marseillais, en tout cas du côté français, et je sentais que j'allais y rester un moment. Et du coup, j'ai eu envie d'être d'ici, j'ai eu envie d'être Marseillais, de connaître ma culture et la, la, la culture de l'endroit où j'habitais. C'est-à-dire que j'ai grandi dans des endroits où il y a des langues locales et où il n'y a pas de problématique autour de ça, c'est une réalité. Euh, en étant, en grandissant en Égypte, j'ai appris l'arabe du Caire, mais j'étais quand même confronté à des gens qui venaient d'autres endroits en Égypte qui parlaient un autre, euh, une autre forme d'Égyptien, qui était différent dans la prononciation, mais euh, où il n'y avait pas de. Ben voilà, c'est une normalité et c'est un peu la même chose en Allemagne avec la, avec la présence des dialectes qui sont quand même assez encore vachement parlés. Et du coup, euh, en arrivant en France, la première chose qui m'a interpellé, ça a été ça. Ça a été le, le français local. J'ai choisi de venir de Marseille. Après, c'est vrai que ça fait quelques années, maintenant, que habite plus. Et que la question de, d'où je viens n'est toujours pas résolue.
4: Est-ce que c'est di- Qu'est-ce que ces différents voyages et différentes rencontres, du coup, t'ont apporté Est-ce que tu dirais que ça peut se percevoir dans ta musique et dans ton album euh, Pentei euh,
5: Alors, je ne sais pas si je suis assez inobjectif pour... Euh... Pour ça parce que je peux pas me mettre à la place des gens qui n'ont pas ces éléments en main mais je pense que ça je pense que ça se ressent euh, d'une certaine façon quand même euh, moi, moi je sais que je suis venu euh, au chant en occitan euh, et en tout cas à la forme de chant tra- traditionnel occitan par les référents que j'avais moi de chants populaires euh, égyptiens, enfin, ma mère m'avait dit quand j'étais petit que, <coughs> que euh, je, je lui avais dit, quand j'avais six ans, que quand je serais grand, je voulais chanter à la mosquée, et je pense que j'avais été très euh, marqué par justement la, la façon de chanter des certains voisines qui sont vraiment des des, euh, des virtuoses de l'interne de, 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 de chant, quoi. Donc euh, et, et toute cette façon d'ornementer euh, le chant. Et, c'est quelque chose qui est très méditerranéen parce que c'est, voilà, c'est des éléments de, de vocalité qu'on retrouve euh, à tous les endroits où il y a des pratiques traditionnelles dans la Méditerranée, hein, que ce soit en Corse ou, ou, ou ailleurs. C'est, c'est des choses qui, qui m'avaient interpellé et donc ça, dans ma façon de chanter, quand je, quand c'est pas du rap, quand je chante, ça ça se ressent à certains moments forcément. C'est, c'est un de mes outils, c'est un de mes bagages musicaux. Euh, voilà, Comme j'ai essayé de, 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 de trouver un équilibre entre toutes ces, <coughs> toutes ces, toutes ces différentes euh, facettes euh, musicales, personnelles, euh, ces facettes viennent de, de mon parcours aussi euh, géographique. La, la seule chose que j'ai pas faite dans ce disque mais qui est dans un coin de ma tête c'est celle de chanter en arabe euh, mais voilà pour autant j'ai invité euh, j'ai invité une amie euh poétesse libanaise sur un morceau euh, donc là, la, 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 l'arabe est présent dans dans, dans le disque euh, déjà de de manière assez euh, évidente même si c'est très court et je souhaite, de toute façon, on, on, est, on est toujours l'identité. Euh, je pense qu'il n'y a que, euh, il y a que les, les, les fascistes pour croire que l'identité est monolithique, notre identité à tous, elle est forcément, euh, elle est forcément faite de pleines de choses. Elle est forcément faite d'apports, de, de, d'apports euh, d'apport de l'autre, même quand on vit. Euh, on a grandi à un seul endroit, on est forcément à un moment donné touché ou influencé par quelque chose qui, qui vient de l'autre, qui vient d'ailleurs. Et, et du coup, ben voilà, ma, ma proposition musicale, ben c'est, euh, c'est ce bouquet d'influences euh, que moi j'ai reçu sans forcément l'avoir cherché et que euh, du coup j'ai essayé de synthétiser dans ce disque en, en y mettant un, une enveloppe globale qui est le hip-hop et qui, qui permet justement aussi d'avoir toutes ces différentes facettes c'est ça que j'ai toujours aimé je pense avec le hip hop c'est que c'est quelque chose qui permet beaucoup de, de liberté de, de réutilisation c'est, c'est une musique qui depuis toujours est ultra territoriale et très marquée par l'identité justement avec cette idée de bah de, de de représenter alors qui un peu perdu maintenant dans, dans le lexique c'est plus trop présent mais en tout cas les, les rappeurs sont toujours de quelque part et, et ils en parlent toujours et, et quand bien même ce quelque part est multiple quoi donc euh, c'était c'était pour moi la musique idéale pour, pour, pour faire pour faire ce que j'ai fait en fait
4: et ça me permet de venir un petit peu plus sur ton album, Rodine. Vous êtes toujours à l'écoute de Dig Dig Diggers sur les radios Ferrarock. Ton album Pantail Clus est sorti le 10 février. Tu es donc euh, rappeur, tu chantes en Occitan. Et euh, donc c'est vrai qu'il y a un, un vrai mélange de, de, bien, tout simplement de, de culture aussi sur cet album. Et euh, Il s'appelle Le Rêve Clos. Et euh, de quoi tu parles plus précisément dans ton album
5: D'une manière générale, on pourrait dire que c'est un disque qui parle d'amour. Alors, euh, dit comme ça, ça c'est pas très vendeur, <rire> mais, mais en fait, c'est parti de, de plein de réflexions euh, que je vais quand même essayer de synthétiser ici. C'est parti de films aussi. Je sais que j'avais été pas mal marqué par Dreams de Kurosawa, où il euh, y avait aussi euh, un film de Marcel Carnet, dont je, je crois que c'est la Juliette et la nuit des songes. je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas, le rapport au rêve est, est, est quelque chose qui, qui m'interpellait. Euh, d'autant plus que j'avais rencontré à Marseille quand euh, j'étais dans le milieu associatif. J'accueillais chaque année des jeunes qui venaient du, du, du Québec, qui étaient en voyage scolaire. Et une, une année, il y avait des jeunes à Benaki, qui sont du coup des indigènes du Canada, qui étaient venus et on avait parlé justement de musique. Je leur avais demandé bah, du coup comment on choisit de faire de la musique traditionnelle quand on, quand on vient de là-bas. Et ils m'avaient dit « tu n'as pas le droit de jouer du tambour » si tu n'as pas rêvé de l'arbre dans lequel tu vas le fabriquer. Et j'avais trouvé que ce rapport au rêve était super intéressant. Plutôt que de croire dans les, les civilisations occidentales que le rêve est quelque chose de léger, euh, qu'il ne faut pas trop prêter attention, il avait cette importance décisionnaire en fait. Et du coup, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à mes rêves et à l'impact qu'ils pouvaient avoir euh, sur ma vie. Et j'ai construit tout un, un disque autour de ça, qui parle de des choses intimes finalement mais euh, qui, qui souvent le, le, le fait de manière très généraliste je parle aussi de choses de manière détournée je parle de la place de la langue dans ma vie dans le quotidien je parle de la mort parce que la mort c'est aussi quelque chose qui me travaille et de je me dis que voilà c'est la seule chose dont on est sûr dans la vie et on a un rapport très étrange très euh, on est on est beaucoup dans le déni on et puis, et puis bon, voilà, c'est, ça, c'est un gros mélange de tout ça. Il euh, y a peut-être un peu aussi de, d'astronomie à un moment, mais c'est, <rire> c'est, 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 c'est secondaire.
3: Et tu
4: t'enveilles, te tripadis
3: cambade, et sugrès d'ail rodant, aïe strassam et des salles vivent.
6: Fengu de Si de la Lune, si je ce de la Ferune, si on de la Marune, Les aigues de la Palune, Les anges de séparade ces ce que pareil Ré masque la Ferune, je de sa Ferune, des Musco. Si vous de lus, si orei de la tu un enfant de montagne, vous un enfant de montagne, vous de l'air de Dieu. Les rois sont séparés, ceux qui sont séparés sont séparés, ils sont séparés, ils sont sont la di mon de la si tu veux que tu ne te souviennes plus, tu ne te souviennes plus. Quand tu as les estelles, péris des gigants, quand papa ou dans l'endemain, tu as un enfant qui te fait vélo. Et ne vit pas que je me fais sans zéro. Est-ce que je me perds sans zéro Est-ce que je perds la vie sans perdre Ma fortune, je suis des camintoires. Et à alors de mon quoi, il n'y a plus de gérer du monde. Je fous de l'hygiène je si je des reins, ainsi s'accaba mon camp Si je suis de la lune, si c'est reine de la ferune Si les âmes de la marune, les aigues de la palune Les anges de séparade parades, ce qui pareil c'est masque Si on les séparade, les plagues de sa majesté des muscles Si es la de la lune, rei des guerres et de montagne enfin l'air de tu. Rire et se parent d'aquestes et fusco Fous que sous se separalo senza Sans s'appara des mots que ne sont Parli d'un de ma langue T'es-tu qui est alluée une chaise Des frais me et des mots De l'amour qui est évalué On y nette à les malettes parti et c'est Pouli de cigales Faut que plus nous a Dis-un chale et nous c'est au lac de Cayenne Et la Luce égyptienne qu'a érimine au cou m'opère Oublida dis-un soin mi calin qui s'en élimine Dis-un tchap les vissus c'est pas télévisation Les raies de l'arène transforme en béthume Pour rien partir sympathie Un sens sans se perdre des temps, vivre des sympathies Pour rien suffisant Ma ème pratica Parlando mon qui nous t'aime comme Bello qui m'est taquit D'aite qui t'escapes Dessiré même ras la 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 la
3: si es ce redine de l'isclat, et poupe l'isclat, si es ce ma calypso. Père,
6: les maps, c'est les per Père, tourne te'suei a yeux, y'a guéritant, fef, agritant, quand la moudé l'une des tes anciens. Et si au de tu, vi si au de Si de tout, si au purin de de tout, de la lune, si es ce reine de la ferune si les ame de la marune, les aigues de la palune, les anges de séparade, ces c'est que pareil, sans masque, si on les séparade, les plagues de la majesté, les musco. Rey de la
4: Luna, probablement ma chanson préférée de l'album Panta Clus, Il y a sept chansons au total et toutes chantées en Occident.
5: Ceux qui s'inquièteraient d'ailleurs de ne pas forcément comprendre, depuis le début, je fais un gros effort de pédagogie, on va dire, et les paroles sont toujours traduites en anglais et en français. Sur les clics, par exemple, les sous-titres sont disponibles dans les deux langues au minimum. Ça arrive qu'il y en ait plus. Mais sur les supports physiques, il y a les traductions, et si ça intéresse des gens, il y a toujours un site internet où on peut télécharger les traductions aussi, donc... Ma volonté, c'est n'est pas voilà, de faire mon truc dans mon coin. Et je, je tends la main quand même aussi à ce que les gens qui ont envie de faire l'effort de comprendre ce que je raconte puissent avoir accès à cette information.
4: Quoi. Donc, c'est un disque pour rêver, pour partager aussi. Est-ce que tu as un petit mot pour les auditeurs des radios Ferraroc
5: euh, Oui, ben, quand même un fait qui est pas qui est pas anecdotique pour moi, c'est que ce disque sort chez Fake Four, qui est un label américain vraiment cool pas seulement parce que euh, ils m'ont pris euh, sur leur bateau mais euh, si jamais <rire> vous avez l'occasion euh, d'aller jeter un œil à ce qui ou une oreille à, à ce qui un œil et une oreille parce que les, la partie graphique chez Fake 4 est vraiment cool aussi euh, voilà c'est ça s'appelle Fake 4 donc comme euh, fake comme les fake news et fort comme le chiffre et, et je suis super content d'avoir de m'être retrouvé là et de pouvoir bosser avec eux et, et ça augure de beaucoup de, de belles choses à l'avenir hein, en termes de, de collaboration et autres et puis, et puis voilà, le, le disque existe sous tous les formats physiques si ça vous intéresse moi j'aime beaucoup les beaux objets donc on n'en a pas fait beaucoup mais il existe en vinyle du coup édité aux états unis en cassette pour ceux qui ont de vieilles voitures en CD pour les fans des Manipiz,
6: voilà.
4: <rire> bah merci beaucoup Rodine. Avec plaisir. Avez n'est pas attribué.
7: Allô, donc moi je m'appelle Antoine, c'est, c'est moi qui, euh, qui suis euh, le géniteur du projet Paradoxant et euh, ça, fait, ça fait quand même un petit temps que je suis dans la musique. Euh, donc j'ai, je joue de la basse et des claviers dans, dans le groupe Brains qui a déjà euh, été sur les antennes Ferrarock également. Et en fait, euh, via ce groupe, euh, j'ai rencontré pas mal de gens sur la route et notamment les deux personnes avec qui je joue. Antoine alias Monomide Noir, que je l'ai rencontré à l'époque où vous avez un projet qui s'appelait Archwoodman. On s'était rencontré en locomotive à Vendôme et euh, on était resté en contact. Il est venu abriter à Bruxelles et euh, aussi via de nouveau ces locomotives de Vendôme, j'ai rencontré Romain et qui je joue également qui lui est le batteur de Grand Poporose et euh, il est aussi euh, venu habiter à Bruxelles où j'habite aussi donc euh, voilà ils étaient tous les deux disponibles pour travailler ce projet et euh, c'est euh, un projet que je fais vraiment euh, parallèlement à, à Brains qui pour l'instant n'est euh, pas en pause mais on doit sortir un album donc j'ai profité un petit peu de cette, cette interstice pour euh, sortir mon petit projet que j'avais un petit peu euh, de côté et donc voilà ça fait euh, on a enregistré ce disque ensemble il y a, euh, il y a un an il, euh, il va sortir euh, maintenant.
1: Un rock nous sommes en compagnie de Antoine du groupe Paradoxant. Vous venez d'écouter le titre Deadbeat.
7: Alors effectivement, c'est pour ça que j'avais sorti ce, ce Deadbeat en premier. Pour moi, c'était un petit peu la petite ritournelle pop, euh, voilà, qui est un morceau euh, très court, qui tourne bien, euh, un, un petit peu plus euh, naïf euh, que, que le reste. Euh, c'est vrai que ça ne représente pas vraiment le, enfin, le disque, en fait. Ça, ça part un petit peu dans tous les sens, je pense. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai les autres morceaux tend plutôt vers quelque chose de, de moins direct, euh, tant dans le, les sonorités que parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu pur là dans des beats euh, qu'on, qu'on retrouve, mais euh, dans, dans les autres morceaux c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai joué plutôt sur euh, sur un truc euh, sur euh, des, des, des sonorités où ça tranche jamais entre euh, ni quelque chose de joyeux ni quelque chose de triste, c'est vraiment plutôt euh, des, des morceaux euh, évolutifs mais qui, qui en donnent jamais euh, qui sont jamais pieds au plancher et qui sont jamais très directifs en fait en termes d'émotions et de ressentis donc moi j'avais envie de faire quelque chose en fait qui soit assez sobre et, et effectivement qui est peut-être un peu froid par moment mais euh, voilà je pense qu'il y a un peu de tout enfin suis assez euh, fait plaisir donc il y a vraiment des morceaux plus expressifs et puis il y, y a des morceaux vraiment euh, beaucoup plus froids synthétiques euh, j'avais envie que ce soit euh, bah, euh, voilà que ce soit euh, aussi euh, marrant à écouter et que ce soit euh, pas euh, que des morceaux dans la même teinte, euh, que ce soit agréable pour l'auditeur et, et varié. À la base, je suis pas chanteur, j'ai n'ai pas du tout d'expérience là-dedans et je suis pas très à l'aise avec ce, avec ce, cette, cette manière de, de, de s'exprimer en chanson. Et euh, si, en fait, sur la, les derniers morceaux que j'ai composés pour Reworm, je commençais à, à moins masquer ma voix derrière des tonnes d'effets, derrière des, des pitches, etc. En fait, j'avais utilisé beaucoup d'effets pour euh, donner vraiment un aspect un peu... Euh, Enfin, des voix un peu euh, mutantes et des voix qui, qui semblent pas humaines et ici je pense que je vais me diriger aussi vers quelque chose de plus assumé En fait, juste dire ben voilà j'ai, j'ai une voix qui est pas une voix de je suis pas un chanteur lyrique mais en fait je peux quand même communiquer des choses avec ça et euh, je pense que du coup je vais je vais aller vers quelque chose de de peut-être euh, plus épuré en fait de plus euh, avec moins d'éléments moins de moins de couches moins de matière et euh, et en fait une voix peut-être fragile mais qui soit aussi plus devant que là, les voix, elles sont un peu enterrées dans le fond du mix. Euh, c'est pas toujours. Euh, en, en ce sens, c'est pas vraiment le, la chanson pop où on entend vraiment très bien ce qui est dit. ça est un peu masqué. Quoi. Ben, en fait, euh, à vrai dire, ça fait, ça fait un, un bout de temps que je compose pas mal de chansons pour. Euh, enfin, pour Brains ou pour. Euh, enfin, juste, je compose sans, sans, sans réel but. À la, à la base, je ne me disais pas que j'allais sortir quelque chose tout seul. C'était, c'était pas une volonté et en fait à un moment bah, les, les les autres membres du de Brain étaient fort occupés euh, à d'autres choses que la musique et c'est vrai que euh, je, je commençais à accumuler vraiment des chansons qui en même temps avaient une teinte euh, plus euh, pas personnelle mais qui qui était plus aboutie aussi où je chantais beaucoup donc je me suis dit qu'à un moment c'était un bah, c'était un peu con de proposer des chansons déjà finies à un, à un groupe où, où a priori on on compose plutôt de manière collégiale et euh, donc j'ai commencé à faire ce bonhomme de chemin à me dire euh, j'allais quand même garder ces euh, chansons pour moi mais euh, voilà pendant, pendant pendant pas mal de temps je savais pas trop euh, comment comment faire à qui demander tout ça et en fait un peu par hasard Antoine donc euh, mona Noir a été, a été chaud d'écouter les, les maquettes et euh, et quand je lui ai fait écouter euh, il a il a rajouté un, un petit peu sa patte là-dessus dans les arrangements et euh, donc ça a donné un en plus au morceau et euh, on a très vite en fait euh, bouclé euh, les choses donc ça a été euh, ça a été bizarre, ça a été une, une période je dirais d'une année euh, ouais, un, un an de de compos de mon côté et puis après euh, en deux jours on avait pris euh, les arrangements et tout et, c'était, euh, et puis on a commencé à enregistrer Donc, c'est, euh, ça a changé en fait euh, ça a changé en fait successivement avec l'apport d'Antoine et puis en fait à la production c'est un, c'est un copain à moi qui s'appelle Clément Marion qui a fait quand même un beau travail aussi il a amené les, les, parfois les morceaux à un endroit où que je n'aurais devrais pas soupçonner donc c'était aussi un un travail euh, intéressant euh, au niveau du son avec. en fait en termes de son j'avais vraiment envie d'aller euh, plus loin et en fait euh, de sortir un peu euh, enfin, j'avais déjà pas mal travaillé les sons synthétiques euh, et je voulais un truc un peu euh, un peu space en fait un peu mutant donc euh, effectivement euh, pour ça euh, le, le fait d'être entouré de gens qui euh, il y avait aussi un bon background à ce niveau-là et qui était assez chaud de d'aller expérimenter ben c'était chouette parce que ça permettait d'aller encore plus loin et de de, de rebondir donc c'était euh, c'était pas mal en fait de de, de pouvoir aussi lâcher du lest et me dire ben en fait je prends ce qui vient et je fais avec et je rebondis et je j'essaie d'en faire quelque chose plutôt que j'étais pas très contrôle freak quoi je, je je me suis aussi un peu laissé aller en me disant que les gens qui étaient autour ben auraient forcément quelque chose de bien à apporter au projet euh, et ben comme on a tous l'intermittence, on a tous fait des choses assez différentes. dès le premier confinement, en fait, j'étais encore dans le, dans le mix et tout ça du disque. J'ai enregistré deux titres en plus pour avoir vraiment neuf titres à la base, c'était sept. Et euh, c'était assez, euh, assez excitant. De, bah, enfin, c'était pas excitant parce que c'était quand même très stressant comme période. Mais euh, je, bah, je me suis en fait concentré euh, sur la musique, ce que je fais en fait d'habitude. Ça n'a pas changé grand-chose. Euh, après, moi, c'est vrai que j'en ai profité. Euh, bah, comme tout était à l'arrêt, en fait, euh, je me suis dit à un moment, euh, je ne vais pas euh, faire des, des grandes hypothèses sur le fait que ça reprenne. Et donc, je suis énormément parti euh, en mode randonnée euh, avec mon sac à dos euh, euh, en Bretagne, euh, dans le Jura, dans le Vercors et tout ça. Et euh, c'était une manière, en fait, de, de, bah, de prendre l'air. Parce que c'est vrai que euh, dans une grande ville comme Bruxelles, euh, pff, c'est super impressionnant, euh. il y a euh, des keufs des partout... Euh, le masque partout euh, et euh, c'est vrai que c'était, c'est, c'est vite un peu étouffant. Donc voilà, moi j'en ai profité pour voyager et puis maintenant je me recentre un peu sur euh, les activités artistiques mais bon, ça, ça a été vraiment une chance aussi, hein, un gros privilège de, d'avoir euh, ce statut euh, qui permet de, bah, de, de pouvoir euh, d'avoir de l'argent qui tombe quand même euh, en début de mois et, euh, et du coup de pouvoir un peu euh, voir du pays. Quoi.
1: du réseau Ferrand Rock avec le titre Faster proposé par Paradoxan.
7: Euh, oui, alors bah, ça c'est un titre, euh, c'était une petite maquette que j'avais faite, et c'est un, un titre qui est, beaucoup plus, euh, euh, qui est beaucoup plus collégial que les autres, en fait euh, j'avais, j'avais, j'avais toute une espèce de petite, euh, une petite structure et en fait euh, Monolith Noir l'a, l'a, l'a refait un peu à sa sauce et lui c'est vrai qu'il a, il a vraiment euh, un peu le, le junoptimus euh, belge et euh, il a fait vraiment euh, un gros travail sur les sur les machines et sur les so- so- sonorités électroniques et, euh, et à côté de ça j'avais rencontré une, une bruxelloise euh, qui qui a pas du tout euh, joué dans beaucoup de groupes etc mais qui fait un peu de la musique de son côté donc on a décidé de de, de chanter ensemble euh, sur ce morceau et donc c'est vrai que c'est euh, c'est un c'est un morceau euh, qui tend vraiment plus vers l'électronica et euh, où il y a un petit côté un petit peu euh, à la fois un peu d'enfant et, et doux et euh... en tout cas c'était euh, ouais, c'est un des morceaux les plus euh, où il y a le plus de travail en fait de, d'autres musiciens euh, sur l'album. <musique> ben, euh, là évidemment le, le, le souhait ce serait de ce serait de, de, de faire du live. Euh, là il n'y a plus il rien qui se passe donc effectivement moi je continue quand même à, à composer je m'y suis remis et euh, je compte quand même faire un deuxième disque. Euh, Enfin, je pense que c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, en fait, et c'est ce qui est assez chouette, c'est de pouvoir vraiment aller euh, au plus profond de, de, de ce qu'on a envie de faire. Euh, c'est tout à fait différent d'une, d'une, d'une ambiance euh, de groupe, en fait. C'est vraiment, je, peux, je fais un peu ce que je veux. Donc, euh, c'est vrai que je, je pense que je vais continuer ça, en fait. Il n'y a pas de raison euh, euh, que je m'arrête de, de composer des morceaux dans mon coin. Euh, après, voilà, ça va changer d'esthétique. Et puis, euh, effectivement, pour le live, ben bah, ça va évoluer aussi, mais euh, tout, tout dépend de comment on pourra, on pourra reprendre. Et euh, ça, on, euh, bah, comme vous comme, en Belgique, c'est on a aucune idée. Donc, euh, il est probable que je tourne vraiment euh, sur euh, un deuxième disque déjà, quoi. Donc voilà. En fait, Romain, euh, Romain, le batteur de Ropoporos, qui joue avec moi, a pas mal cherché des dates. Donc, c'est vrai qu'on avait quand même, avait quand même euh, une bonne dizaine de dates. Euh, sur l'automne et, euh, et donc ça a été reporté et je, là pour l'instant euh, c'est tellement le tellement le bordel que on ne reporte même plus en fait on attend juste que que les conditions sanitaires et les conditions d'accueil soient pérennes pour euh, pour pouvoir euh, reporter parce que là on a, on a on a déjà reporté trois fois en fait certaines dates ça commence à devient un peu usant euh, et je pense que ce sera possible euh, dans le courant 2021, mais euh, c'est vrai que tout ça, dépend un peu des capacités d'accueil, euh, parce que en réalité, je ne connais pas le lieu dans lequel on devait jouer, mais je suppose que c'est pas non plus un, un zénith, donc euh, voilà, tout ça va être euh, un petit peu casse-gueule, mais euh, mais oui, on devrait passer normalement. Alors on a fait euh, on a fait une résidence euh donc euh, le, le, le botanique, qui est un peu la grosse salle de Bruxelles. Euh, euh, elle avait décidé de faire des résidences euh, suivies de live stream tout l'été. Donc pour nous c'était hyper bizarre parce que on a, ça a été notre premier concert en fait. Notre premier concert a été filmé quoi. Donc c'était pas euh, c'était à la fois stressant et un peu inconfortable. Euh, et puis en fait on, on a eu très peu de temps pour euh, vraiment bosser le live dans la salle puisque ça demandait tout un dispositif, euh, une installation du dispositif de live stream. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est une étape un peu euh, euh, de ce qu'on va faire en live prochainement, mais je pense que ça a beaucoup bougé. Et puis entre-temps, en fait, euh, finalement, c'est décidé avec monélite Noir qu'on ne ferait pas la tourner ensemble. Du coup, je suis en train de former une musicienne. Donc on est en train, en fait, de tout ré- 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 réarranger, tous les morceaux. Bon, ça tombe bien, on a bien le temps en ce moment. Euh, mais c'est vrai que, du coup, je pense qu'on va devoir encore faire des résidences. Et, et pour connaître pas mal d'artistes à Bruxelles, c'est vrai que les gens passent plus de temps à faire des résidences que des concerts, évidemment. Euh, donc voilà, l'avantage, c'est que une fois que les concerts reprendront, ils seront certainement de très bonne qualité. Mais euh, mais euh, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est un travail qui va évoluer. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant, euh, le fait d'avoir un nouveau projet qui, normalement, va évoluer sur scène. Ici, en fait, ça, ça reste très figé et... On, et euh, et voilà, du coup, je, je suis très impatient de reprendre la we'll montée. We'll live...
1: De Paradoxant est sorti le 5 mars sur le label Humpty Dumpty.
7: Merci beaucoup et euh, à bientôt à Limoges, sûrement.
0: C'était Dick, Dick, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour écouter toutes nos émissions en podcast. Vous y retrouverez aussi les infos sur les albums de Rodin et Paradoxant dont on vous a parlé dans cette émission. Et rendez-vous sur le www.salle-vide.fr pour retrouver tous les concerts en streaming organisés par le Centre culturel John Lennon à Limoges. <tousse>